0: Pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do Piloto Expatriado, nosso documentário produzido aqui com exclusividade pelo Vision Cult, E sempre prometo, é cumprindo a nossa promessa aí de sempre trazer conteúdo é, valioso, conteúdo de valor. Hoje o nosso convidado, além de um amigo pessoal também, é um excelente aviador, colega que eu tive a oportunidade de dividir apartamento durante alguns anos, quando trabalhávamos na, na mesma empresa. Guilherme Zimmermann.
1: Fala pessoal, tudo bem? Guilherme por aqui. Primeiramente, queria agradecer o convite aí do Buarques. É um prazer estar aqui. E espero que vocês gostem aí do que eu tenho para falar, algumas mentiras aí que eu tenho para contar.
0: <risos> mentiras são sempre bem-vindas, né? Sempre,
1: sempre bem-vindas.
0: Faltou um copo de cerveja aqui, né? Cada um...
1: <risos> aqui ainda é aqui ainda de manhã, então vai um, um copinho de café.
0: <risos> Uma água, então. Ó.
1: Maravilha.
0: Fala aí, Gui, como é que tá a aviação aí? Onde você tá hoje?
1: Então, hoje eu tô voando 777, tô no Oriente Médio. É, daqui a dois dias eu completo cinco anos. E passou muito rápido. <risos> Quando a é. gente... Olha para trás, parecia que ontem a gente estava morando junto em Dayatuba, lá dividindo apartamento, já passaram quase, quase nove anos aí desse... Pois é. Desse, muito, passa, passa muito rápido.
0: E Quando entra na aviação, né, cara, a gente, é, aviação de linha aérea, né, que tem escala, ou executiva que tem escala também, deve ser a mesma sensação, a gente vai vivendo... É, de acordo com as escalas, né? Se a gente olhar aí, a empresa aérea comercial tradicional é uma escala por, por mês, né? Então, são duas escalas, né? Ah, sei lá, tem empresa aérea que publica as duas escalas, Eu já, vi, já ouvi falar sobre isso daí, Publicam as duas escalas tudo de uma vez, né? Antes do começo do ano seguinte. Depois, quero até que você me fala sobre isso daí, se isso daí é verdade, se não me engano United, Delta, Stanza, não sei... Mas mesmo assim, não deixa de ser as 12 escalas, né? Que são 12 meses, né? E passa muito rápido, né, cara? É,
1: é e, e, e é engraçado, porque a gente não consegue programar muito a nossa vida, né? Depende todo tudo da escala, né? Então, a, a minha vida aí nos últimos 10 anos de aviação comercial, ah, vamos fazer alguma coisa mês que vem? Não sei, a escala não saiu ainda, tem que esperar a escala sair. é meio Isso, isso é meio complicado, mas também tem um lado bom, né? Às vezes é segunda-feira ou terça-feira, você não tem absolutamente nada para fazer em compensação. Trabalho um domingo, né? Mas faz, olha, faz parte também, né? Tem que abrir mão de algumas coisas.
0: É, é uma paixão, né, cara?
1: É, não tenha é. dúvida.
0: A gente vai entrando, vai gostando e vai, acaba abrindo um monte de coisas tradicionais que o emprego, que o emprego tra tradicional tem e a gente não tem, né? É, sem dúvida. Mas fala aí, como é que tá essa aviação aí, cara, com Covid? Como é que foi aí? É, como foi essa passagem para você aí na empresa?
1: Então, está sendo ainda, né? Ainda a gente, infelizmente, não passou ainda por essa por essa onda, mas desde que começou em março do, do, do ano passado, é, tem sido bem bem complicado, porque é, as empresas, primeiramente, elas estão perderam, né? Os passageiros, então, elas estão tendo que se reinventar e elas estão se reinventando com com voo de carga, né? Então, a gente tem. É, voos de, de belly cargo, que é carga só na parte nos porões inferiores do avião, e a gente tem voo de carga também, onde eles removem todos os assentos do avião e colocam carga em cima, no, no, no onde onde ficariam os passageiros e os, e, os, e os bancos, né? Então, e essa operação é uma operação bem demorada, normalmente o avião acho que fica cinco horas no solo para conseguir carregar, porque... É, não pode ser nenhum material perigoso nada inflamável, nada né, é, é líquido, então são normalmente caixa de roupa vem, sei lá, de Bangladesh para os Estados Unidos alguma coisa assim tem muita muita empresa, né, que, que faz essas, essas coisas nesse né, lado do mundo, pela mão de obra ser mais barata é, no Sri Lanka também então você pousa lá, fica cinco horas no chão carrega, em cima embaixo, e aí você volta para, ou para para tua base ou vai para um outro lugar, né? Mas enfim, é o, o, o 77 ele foi muito utilizado para isso, para essa carga, né? Para esse tipo de, de voo de carga. Então, eu não parei um minuto. A pandemia me fez não voar menos, pelo contrário, ela me fez voar muito mais. É... isso tem sido complicado, né? Porque é, eu, infelizmente, muitos amigos perderam o emprego, é outros estavam ainda com emprego, mas sem voar, sem saber o que ia acontecer no, no, no dia seguinte, e eu voando 120 horas no mês, né, só, então fica, é, é bem complicado, e ao mesmo tempo a gente não podia sair de hotel com medo desse Covid, porque na época ninguém sabia, né, eu lembro quando quando começou todo esse negócio de pandemia, que a Itália era o centro das atenções, lá 600 mortes por dia, 700 mortes por dia na Itália, onde estava o mundo inteiro lá, Saiu um voo para mim pernoite em Milão. <risos> Aí você fala: Como assim? Eu não, não posso ir para lá. <risos> Aí você chega no, no, no aeroporto, cara, um aeroporto completamente vazio. É, e, e, e os procedimentos do, do, do Covid, como era, era até hoje, né? É, é, uma, é uma coisa nova. Ninguém sabe exatamente como lidar, o que fazer, para onde vai, o que, que, se é só temperatura ou PCR. Cada hora muda, cada hora alguém vem com uma coisa nova. Então, é fica, fica um pouco estranho, assim. Você fica né, sem, sem saber. E, e no hotel, naquele dia, tava só gente no hotel. Tinha O hotel estava inteiro fechado, tinha, sei lá, 15 quartos, 20 quartos sendo utilizados. né? Bem, é bem complicado e bem bem triste, né? E desde aquela época... É, a gente está meio que proibido de sair do quarto do hotel, uma hora pode uma hora não pode, agora voltou a não poder sair do quarto do hotel, então agora eu tô em Osaka no Japão, com dois dias uh, off, né, o dia que eu cheguei, mais dois dias off, eu vou sair no, no quarto dia pela manhã sem poder sair do quarto, sem poder sair do hotel né, então é bem isso é bem complicado, sabe, a parte da, da... A parte mental, a gente tá vendo não, não só aqui, mas no mundo inteiro Reportes e pessoas comentando, né, desse de, de depressão e de várias outras coisas na aviação que tá cada vez maior, né, e é bem, e é bem triste isso tudo. Então tá, tá sendo isso, tá voar no Covid está sendo desafiador, voando muito, muito bate-volta, né, porque tem vários lugares que a gente não pode pernoitar que antes, antes podia, por exemplo, China, Hong Kong, e mais alguns outros lugares, então a gente está fazendo voo, voo de bate-volta. Então, oito horas para ir, mais duas horas no chão, mais oito horas para voltar. Então, você acaba exausto, né? Você chega, você chega completamente exausto. Mas é isso, tem que ser resiliente, né? Entender que é uma fase e Sim. torcer para que logo, logo isso passe, né?
0: Então, quer dizer que antes a sua escala, ela tinha um mix entre passageiro e, e, e carga, né? Aí, com o Covid, aumentou Sim. carga e zerou passageiro. Então, a sua a sua rotina mudou só o tipo de voo, então?
1: É, eu, eu fiquei, eu posso te dizer que eu fiquei pelo menos uns seis meses sem fazer um voo de
0: passageiro. Então, não, não teve voo cancelado na sua escala, ou melhor dizendo, pode até uh... ter de passageiro, mas depois virou um voo cargueiro? Você ficou em casa, tipo, de licença, uma semana, quatro dias? Não, assim...
1: zero, 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 nada, nada, nada. Não não teve um dia de licença, não teve... Até tiveram, sim, alguns voos cancelados logo no início, só que aí surgiram outros voos, porque a demanda por carga... O que acontece, o que muita gente não sabe é que a maior parte da, da, da carga aérea é em avião de passageiro, não é avião cargueiro. Né? Se eu estou fazendo um voo de Guarulhos para Miami é, é, e, né, sei lá, digamos a TAN, ela faz com o 777, o American, o United, qualquer empresa, e ainda tem cubagem, ainda tem espaço nesse avião para levar carga, por que não? Né? É um, o voo vai acontecer, tendo passageiro ou não, então vamos encher esse avião de carga. Só que, lógico, aí vem as cargas perigosas que não podem ser transportadas em avião de, de passageiro, algumas, né? Para isso, sim, existe o voo cargueiro, ou uma, o avião cargueiro, né? Ou uma, uma carga de, de difícil transporte. Então, o que aconteceu foi justamente essa demanda entre rotas que não tinham passageiros, mas tinham carga. Então, a gente fazia muito voo nas mesmas rotas, só levando carga, sem passageiro algum, né? E teve até uma vez, eu, se eu não me engano, eu fui para. Eu acho que eu fui para Tailândia com um passageiro a bordo. <risos> e, era um, e era um cara que tinha sido negado a entrada no, no, no país, era um, um deportista, né? Então, tinha, sei lá, 12. Acho que 12 comissárias no voo, para levar um passageiro, mas não interessava, porque o voo em si era para levar carga no porão, né? Mas antes de continuar, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para ser notificado dos nossos próximos vídeos.
0: Caramba, cara. Esses, esses voos de carga... É, que a configuração da aeronave com relação aos assentos dos passageiros não são alterados, ah, os comissários, uhum. eles vão também?
1: Sim, sim, sim. No, com no começo eles não iam, aí depois, logo depois, a empresa mudou a regra. É, sempre tem que ter dois comissários a bordo, para operar as portas, é, gala e tudo mais, e também para a segurança do voo. Eles ficam a cada 30 minutos fazendo uma, uma ronda né, no, no avião para... Sei lá, se tiver alguma coisa estranha, um fogo, alguma coisa, eles estão sempre é, é, de olho né, no, no que está acontecendo.
0: É, faz sentido, né, cara, porque às vezes tem encomendas aí de pequenos pacotes, né, que está na cabine de passageiro ali, né, que é um avião que não é cargueiro, mas está na cabine de passageiro, que obviamente também deve ter sido uma autorização temporária, né, também por conta dessa, desse momento aí. Eu te fiz essa é. pergunta porque aqui no Brasil onde uh, as empresas brasileiras operaram também dessa maneira aí também.
1: É, todo, todo mundo teve que achar uma forma de fazer dinheiro, né? Então, é, é, já já tem aquela... A, a, a gente sempre brinca na aviação, né? Que avião com, com porta aberta não dá dinheiro, né? O avião tem que estar com a porta fechada, o motor girando, voando para ganhar dinheiro. Então, não adianta você ter um monte de avião no chão parado que o dinheiro tá saindo pelo ralo, né? E é nessa hora que o pessoal tem que ser criativo, correr atrás de, 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 de quem transporte carga e oferecer o serviço, né? Isso acho que a empresa que eu trabalho fez muito bem. Eles são bem, bem agressivos assim nessa, nessa parte, né? De correr atrás de fazer. Então, tinha a gente começou a fazer muito voo que nem não era nem de carga, nem de passageiro. Nunca tinha o voo na, na, antes e a gente é, é, fazia. Por exemplo, teve voo que eu fiz de, de Ostend, na Bélgica, para Atlanta, sabe? O aeroporto <risos> é, um, é um aeroporto de carga na, 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 na Bélgica fazendo um voo para Atlanta, sabe? O é... que mais? Ah... Uh... Ah, tiveram alguns outros voos de, de... Agora eu fiz recentemente de Pittsburgh para Lyon, na França, sabe? É, é, uma, é, uma, é umas coisas que não tem nem voo de passageiro. A gente tava, tava lá fazendo carga, sabe? um negócio bem, bem esquisito, assim. Mas, ao mesmo tempo, é legal, né? Porque faz um voo diferente.
0: É, mas você, você começou no Widebody como piloto cargueiro e voltou agora piloto cargueiro, cara. Hã?
1: Cara, eu, eu, eu sou meio suspeito, eu sou meio suspeito, cara. Eu adoro voar carga. Se pudesse escolher ficar só na carga, eu escolheria, porque para mim é a aviação que tem. Mas aqui na empresa a gente não tem essa não tem essa opção, né? Tem é obrigatório voar os dois. Mas se pudesse escolher, putz, eu acho sensacional. Não, não, não é aquele negócio, o pessoal está ah, porque carga não reclama, não sei o que lá, mas nem, nem só isso. Para mim é mais o, o voo em si, esses voos diferentes, essa rotina de, 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 é, de voo né, diferente que, que, que eu gosto, que me atrai. Né? O voo de passageiro, você sai da sua base, vai para o vai destino e volta. Vai de novo e volta. O voo de carga, não. A gente, às vezes, fica 12 dias fora de casa, 10 dias fora de casa, fazendo dando meia volta ao mundo, sabe? A gente sai, às vezes, vai para Luxemburgo, aí vai para Campinas, Gua... Ezeiza, Quito, Panamá, volta para Europa ou vai para os Estados Unidos e depois volta para casa, sabe? Esse tipo de voo me atrai, eu acho acho bacana esse tipo de voo, do que só ficar fazendo bate-volta, sabe?
0: Você já voou 12 dias seguidos, então?
1: A minha, a minha maior escala foram 14 dias.
0: E aí você voltou para a sua base e ficou quantos dias de folga?
1: Uh, acho que três ou quatro. Normalmente, normalmente acho que são, são quatro. Voos longos, assim, acho que são quatro.
0: Esses voos longos que tem as folgas que são fora da base, então, é isso?
1: Sim, sim, tam, também, também, também. É, a gente tem, normalmente, acho que são, no mínimo, sete folgas na base. E pode ter folga, o resto das folgas... Na, na verdade, eu acho que nem, nem tem nada escrito, tá? Mas são, são sete folgas na base, normalmente, e o resto acaba, às vezes, sendo fora. Então, às vezes, tem 10, 11 folgas no mês, mas algumas acabam sendo fora.
0: Cara, você falou do... do... Só para encerrar aí esse assunto de COVID, né? Que já uhum. Não tem mais para ficar falando sobre isso. Uh, você... Toda vez que você retorna, você tem que fazer o teste PCR para entrar no, no, no não.
1: não não depende depende muito da depende muito da, da, da onde a gente voa é, para voltar para a base não precisa mas por exemplo é... China acho
0: que a China que é assim não é
1: não China China não precisa a gente só tem que fazer uma, uma tem que medir a temperatura é, Holanda precisa de PCR. É... Ah, agora eu não, eu não vou lembrar, mas tem alguns países que sim. Aí sai na tua escala um dia antes, você faz o PCR e aí você é, é... na hora de se apresentar eles te dão um certificado. Mas você, eu já tô, eu, eu eu odeio esse teste, é um saco. Eu tenho eu tenho muita sensibilidade no nariz, então é terrível, mas eu perdi a conta já de quantos eu fiz, tanto em base quanto fora de base. É, tem pernoite no, no Vietnã, que a gente pousa, vai pro hotel, aí no dia seguinte, batem na porta, vem o pessoal fazer o um exame no, no quarto, né? É, em Quito, já fiz também. Putz, é, um, é quanto... terrível, sabe? É terrível. Quanto
0: tempo antes do voo eles, eles foram no seu quarto?
1: Não, esse, esse, esse do, do Vietnã, a gente fica três dias no, no hotel e aí você chega no hotel no dia seguinte eles fazem o teste mas não é não é para voar é só para para não sei para para segurança deles lá não sei
0: A Austrália
1: também acho que precisa de teste mas é mas é é complicado né porque antes o pessoal Agora vem aquelas coisas de, de conspiração e política e tudo mais. Não, vamos tomar a vacina que aí vai ficar tudo bom. Aí toma a vacina, mas precisa continuar usando máscara e fazendo teste, sabe? Cada dia é uma, é uma regra nova, uma coisa nova que a gente não sabe para onde corre, sabe? Então é bem, é bem complicado. As coisas são muito dinâmicas e mudam a, a todo tempo, sabe? Então é, é complicado, complicado. Mas tomara que que acabe logo, logo aí, porque assim tá difícil.
0: <risos> é, assim, eu costumo dizer que, cara, é uma dose, você tem que ter uma dose de, uh, de paciência é. e tentar desligar um pouco, né? Obviamente que seguindo os protocolos, né? Então, uh, vamos vacinar, vamos se cuidar, vamos usar máscara, mas, caramba, é, se, se alimentando... É, todos os dias essas notícias da, da mídia tradicional que só, que só vende coisa ruim, né? Eu, eu não sou muito a favor, não, porque...
1: Ah, eu, eu já me desliguei. Eu já me desliguei completamente. Se você ficar em cima disso, é, é loucura, é loucura. Ninguém, ninguém aguenta, né?
0: Ninguém tem saúde mental. Olha só, você falou, é, você falou que não pode sair do hotel ou do quarto.
1: Então, algum, alguns lugares não pode sair do quarto e alguns lugares não pode sair do hotel. Normalmente Caramba. a regra geral é que não pode sair do hotel. É, Austrália, Singapura, que mais? Vietnã não então, pode
0: sair do quarto. Então esses lugares você não tem a opção de fazer uma caminhada na esteira, zero, piscina, zero. nadar na piscina, zero. fazer um, um spinning.
1: Zero, 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 zero. Esse está esse sendo. Está sendo o maior problema, você imagina... Agora, agora eu estou aqui em Osaka, né? Eu cheguei antes de ontem, eu pousei aqui, eram 11 da manhã. Então, ontem, 11 da manhã, já deu um dia, agora são 11 da manhã, 10 horas da manhã aqui, já está dando o segundo dia. Não, desculpa, terceiro dia. Agora, peraí, eu estou tô, tô até perdido, mas enfim, vão, vão, ser, vão é. ser três Acho, acho que vão ser três dias aqui, ó, do, do, do dia 11 para o primeiro dia de folga, depois para o segundo dia de folga, mais o dia de voo. São três dias completos no quarto do hotel sem poder sair. Então, cara, você perde noção do tempo, você perde noção do dia, e aí você entra no fuso horário, né? agora daqui para o Brasil são 12 horas de fuso. Então, cara, é até, até na hora da gente gravar, de, de acertar o negócio da live, foi complicado. Né? Não, ó, dia 20... 10 horas da manhã no horário do Japão. Beleza. Eu, e aí, Boris, tudo certo? Não, cara, são dia, hoje é dia 19. Eu falei, não, cara, mas no Japão é dia 20. <risos> então é isso, fica... A é gente que você, fica...
0: É que você está tão acostumado a viver no fuso horário que quando eu fiz os cálculos, eu esqueci de levar isso daí em consideração. Você estava é. certo, eu que estava... É. Estava
1: atrasado. Não, viu? Mas é, mas, mas, mas são, são 12 horas, né? É complicado. Então, assim, a gente vê... A gente vê que, que esse negócio da pandemia o pior de tudo para quem continua voando. né Claro que é, é difícil você... Não é reclamar, mas é você... É, 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 é vamos, vamos dizer, reclamar de barriga cheia. né Pô, o cara está aí voando 100 horas por mês, continua empregado, ganhando salário e está aí reclamando. Cara, mas... Você tá preso num quarto do hotel em todos os seus pernoites, cara, não é fácil, sabe? Você tem que ter, você tem que ser criativo. A gente traz videogame, pô, eu trago minha minha aquele Fire Stick da Amazon para assistir o Netflix, o YouTube, porque nem todo quarto do hotel tem uma TV que que tem acesso a isso, né? Então, às vezes já trouxe computador para jogar simulador. Ou... Você tem que ser criativo porque é, é complicado, cara, não é fácil achar livro para ler, achar coisa para fazer, porque esse está esse, esse sendo o, 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 pior, o pior de tudo, sabe? Está sendo o mais, mais difícil, está sendo isso, a saúde mental de se manter é, é, são nessa, nessa, nessa condição maluca que a gente está vivendo, sabe?
0: Sem reinventar, né, cara? Essa é a verdade, né? É, é. Velho, é. É, o, o, me diz uma coisa, do, do, da empresa que você trabalha, da região, ou da região também, né, se tiver alguma outra, outra situação aí, da pergunta que eu vou fazer aqui agora, se você puder falar, é, teve demissões, como é que foi? O, o, teve reajuste de quadro de trabalho, demissão de piloto, de comissário?
1: É, como, como, como na maioria... Tiveram bastantes eu tive vários amigos que acabaram perdendo o emprego, infelizmente. É, alguns já voltaram, a empresa, né quando quando ela começou a, 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 a mandar o, a, o pessoal embora, ela falou que eles iam ser os primeiros a, a serem chamados, né de, de volta quando a demanda crescesse. Então, eles estão cumprindo a palavra, essas pessoas estão voltando. É, mas, mesmo assim, não, a, a demanda ainda não voltou de uma, de uma forma... Como, como da, da mesma forma que estava antes, né? então é um processo bem demorado e está bem lento esse crescimento. Né? Apesar de a gente já ter mais voos, já ter mais, muito mais voo de passageiro, é, um avião que leva, sei lá, 360, 370 passageiros, a gente está voando com 120. Né? Então, essa demanda não está ainda do jeito que estava que antigamente, então ainda está tá bem demorado esse processo. Mas eu acho que algumas empresas, elas, acho que subestimaram essa essa, essa essa demanda, eu acho que o pessoal não não lembrou é, da, da parte da carga, desses voos de carga, porque a nossa escala, ela ela ficou, ela eles começaram a demitir, mandar um monte de gente embora, e a gente começou a voar muito, voar sobrecarregado, voar na folga, voar eles ligavam desesperado para a gente pedindo para fazer voo porque não tinha piloto. Ele falou, meu, como é que vocês demitiram tanta gente? né? Então, assim, para quem está de fora, para quem é leigo, não, não, não entende o que aconteceu. né? Na cabeça deles, lá na parte administrativa da empresa, algum sentido tinha. Então, eu acho que eles acabaram... É... Não sei se ficando com medo do que poderia acontecer durante durante essa essa esse Covid e acabaram, na minha opinião, demitiram muito mais do que do que realmente precisava, porque quando quando começou a retomar os voos de carga, quando eles começaram a criar os voos de carga, isso eu estou falando em todos os aviões da, da, da empresa, né? Todos os aviões do os 50 o, o 30, todos os aviões começaram a voar carga, voar Beli cargo, e todo mundo estava sobrecarregado, né? No entanto, no entanto que já no início eles já começaram a chamar gente de volta. Teve gente que ficou demitido por dois meses, né? Teve gente que ficou três, quatro, cinco meses e já começaram a chamar de volta porque realmente estava faltando, estava faltando piloto, né? Então, e eu acho que agora a tendência é uma retomada, né? Tanto a, 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 as outras empresas aqui durante médio já voltaram a chamar. É, a Emirates parece que tá chamando o comissário já também. Já estava anunciou que ia contratar 2 mil ou 3 mil comissários. Então, acho que a tendência agora é, aos poucos, começar a voltar, né?
0: Gui, como é que você foi parar aí, cara? Conta um pouquinho para a gente aí. Como é que você decidiu ir para... Ah, então...
1: A, o meu, meu primeiro emprego na aviação foi, foi na Azul, né? Eu voava aviação geral, 2010 eu entrei na Azul e eu comecei a voar na Azul com muita gente que tinha voado na China, que tinha voado cargueiro pelo mundo todo, ou um pessoal mais antigo que tinha voado na Varig, 77, MD11, etc e tal. E eu sempre quis, sempre, sempre tive o sonho de voar um avião grande, né? E depois que eu comecei a escutar essas histórias do pessoal, é, cara, bate papo de cabine, sabe? Não, porque pô, quando eu ia para Paris, assim, né, fulano de tal, ou ia para a Austrália, tinha minha moto lá para passear, ou eu putz, eu ficava pensando aquilo, eu falei, cara, é essa vida que eu quero para mim. É isso que eu quero. E, no entanto, que eu fiquei na Azul por um ano e meio, né, e logo depois eu fui para para APSA, para voar o 767, dar uma carteira de Boeing, e a Azul naquela época, ela só tinha o um Embraer, e quando eu entrei na Azul, foi a primeira turma de, de comandante do ATR, né, então a ATR tinha recém-chego na, na empresa. Então, era tudo muito novo, ninguém sabia se ia ter avião grande ou se, né, não, se não ia. Então eu falei, não, agora a minha meta é, é, é ir para fora, então eu vou, eu vou fazer essa eu vou fazer essa carteira do, 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 do 67. E, e foi nisso que eu foquei, sabe? Vou avião grande, vou ao mundo todo. É... e é, é, é que a aviação ela é, ela é, ela é engraçada, sabe? Porque às vezes você tem tem pessoas que eu conheço que o cara voa o uma vida inteira e ele está feliz, né? e não deixa de ser piloto. E eu sempre tive esse desejo de voar o maior avião e voar o mundo todo. É uma é uma coisa muito muito pessoal, né? Tem quem voe o o, o, o 77 hoje e fale: "Ah, se eu voar o 737 amanhã fazendo bate e volta, eu tô feliz". Cara, para mim não, não não é não é desmerecer o o emprego do 737 bate e volta, mas eu acho que eu não ficaria feliz entendeu? Talvez no início, aquela coisa, nunca em 737, então, pô, seria um avião novo, seria uma experiência legal, mas depois de um certo tempo eu falar, cara, puta, não, 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 não bate. Então, eu acho que esse, esse meu desejo, né, de, de, de voar o mundo todo e de voar avião grande foi o que me trouxe para essas empresas, do, do que me atraiu nas empresas do Oriente Médio, né, que era um qualquer avião novo que saiu no mercado, 50, o 50, o 77 novo, o 80, elas eram as primeiras a comprar 200 aviões, né? Então, eu falei, pô, se eu quero voar isso, eu tenho eu tenho que ir para lá, né? Se eu quero essa, esse estilo de vida, é para lá que eu tenho que ir. Então, foi foi mais ou menos isso que me atraiu, assim, foi essa... Eu, eu vim atrás dessa dessa busca, né? Claro que o dinheiro também, a gente sabe que o dinheiro né, no, nessa região é, é muito atrativo, o modo que eles têm de chamar gente é pagando um salário maior. Então, é claro que isso também também atraiu, né? Você ter uma, 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 é, um salário maior te deixa investir, guardar muito mais dinheiro e, e ter um futuro mais mais tranquilo, né? Então, acho que a soma dos dois fez fez com que eu tomasse essa decisão.
0: Você acredita que a sua passagem pela APSA foi um step que te ajudou a quando chegasse aí onde você mora hoje, onde você trabalha, né, no Oriente Médio, o choque fosse menor, por exemplo, eu nunca saí do Brasil, né, uhum. eu, o choque deve ser muito maior do que o seu, que já antes de entrar aí estava voando na ápice, era uma empresa é, brasileira, mas fazia voos para o mundo também, né? Foi um é, step? Eu... não foi? Ou é totalmente diferente?
1: Não, não, eu, eu, eu acho eu acho que ajuda eu acho que ajuda, mas não 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 é totalmente diferente. Uma vez eu lembro que eu tava. Vai parecer até bobagem o que eu vou falar, mas eu lembro que eu tava no clube uma vez. E aí eu tava, não desculpa, eu não tava no clube, eu tava voando um, um Curisco Turbo, né? Que foi meu primeiro emprego na aviação. E aí o patrão chegou lá um dia, vamos para Sinop. Eu falei, cara, eu nunca. O máximo que eu fiz foi Blumenau, Florianópolis. Como é que eu vou para Sinop? E aí eu liguei para um amigo meu que hoje também voa na mesma empresa, no mesmo avião. Aí eu falei: "Cara, pelo amor de Deus, me ajuda, velho. O Patrão quer é para Sinop. Eu nunca, nunca passei de Floripa, cara. Que que eu faço?" Ele respondeu para mim, velho: "Voa é tudo igual, meu. Bota pro e vai. Vai dar tudo certo." Eu olhei assim e falei, cara, como assim? E não deu outra. Fiz o um plano de voo, ajeitei o combustível, decolei, fui embora. E, e é mais ou menos isso, sabe? Voar é, é, é igual em qualquer lugar. Claro que você fazer um voo internacional ou, ou cruzar um oceano tem as suas peculiaridades. Então, se você sair de um curisco turbo entrar no 777, o teu, o teu choque vai ser muito maior. Então, se você fizer step by step, né? De, de avião para avião, o teu choque é menor. Então, por exemplo, quando eu entrei na, na, na APSA, para provar o, o, o 67, a gente já tinha voetops, é, a gente já, já fazia CAT-3 Bravo, né operação CAT-3 Bravo em Low Visibility, né, tinha vários... É, 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 foram, foram vários vários degraus que, que, que foram adicionando né ao, ao meu conhecimento que quando eu cheguei no 77 isso não foi um choque para mim né então tiveram várias pessoas que é, é, colegas da minha turma que cara eles eram no 737 né e era tudo novo para eles né e, e para mim isso acabou não sendo foi a, ajudou só que mesmo assim mesmo é, é, porque o, a, até o avião, né, o 7767 são muito parecidos, né? São praticamente ir, irmãos, né? O 77 só é mais, mais novo. Então isso também ajudou, porque eu tava literalmente em casa, né? O avião mesmo, o, todo o flow do overhead é igual, é tudo igual. Os sistemas são iguais. É, e mesmo assim, sai na tua escala um voo para Londres cara, você treme na base, você fala meu, ferrou o <risos> que, que eu vou falar no rádio com esses caras como é que eu vou entender o que, que esses caras estão falando no rádio né? e claro, você fica nervoso você faz o primeiro voo até que, ok, deu certo e aí, é, depois quando, quando acostuma é, é o que o meu amigo falou lá quando eu fui voar a ele falou, cara, voar é tudo igual é mais ou menos isso
0: caramba, cara, que legal Cara, existe alguma peculiaridade que você aprendeu de, de voar no mundo assim, que você aprendeu só voando aí? Por exemplo, a China né? voa-se em metros, né? Sim. É, existe alguma outra? Porque na, no meu conhecimento, na minha cabeça, pra mim, só tem... A única diferença é isso daí. A China voa-se em é, metros. Sim. Estados Unidos, QNH, você fica pode ficar ajustado até, se não me engano, 18 mil, alguma coisa assim. Isso, é. É, Existe 18... uma outra coisa de algum outro país que você... Cara, porra, que, doido, é. que doido.
1: Alguma coisa grande assim que me chamou atenção foi, foi na Austrália, que eles têm o tal do Block Altitude. Né? Então, por exemplo, é, quando você está cruzando lá no oceano, que não, não, não tem nada, né só, só água, nem rádio não tem, você só é, fala por, por mensagem, por cpdlc, você voa a block altitude, você você tem um nível de, de voo, por exemplo, você está mantendo o
0: 330,
1: e aí ele te libera, ele, ele te diz, é, né tá ali, aprovado 330, block altitude até o 350, por exemplo, ou 34, às vezes pode ser mil pés, pode ser dois mil pés, e aí e aí o que, que você faz? Você começa a voar na no ótimo do, do, do avião, então por exemplo, o FMC ali mudou ah, agora o nível ótimo do avião é o 332. Você seleciona na janela 332 e aperta o avião. Vai subir sei lá 200 pés, mudou para o 333. Você vai lá, sobe 100 pés e aperta o avião. Sobe 100 pés. Então você vai fazendo esses mini step climbs até o 350 para sempre voar no ótimo da, 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 do avião, né? na performance do avião para economizar. Acho que isso foi o mais. O que mais me chamou a atenção, assim, porque eu sabia que os militares têm isso, né? As operações militares, eles têm esse, esse block out, tudo, mas eu não sabia que isso tinha para avião um comercial. Então, isso me chamou bastante atenção. Mas acho que, fora isso, tem, tem muita peculiaridade, né? Tem muito, como, como você falou dos Estados Unidos, né? Tem muitas regras, é, ou às vezes costumes, né? Que acabam a, a acontecendo que você só, só realmente entende. O dia que você voa para lá. Por exemplo, os Estados Unidos também, eles têm é, a separação de, 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 dos aviões na final, ela é, muito, ela é muito apertada, né? Eles têm muito voo, muito avião. É, então, normalmente quando você ingressa na final, eles falam que você está autorizado à aproximação visual. Por quê? Porque eles entregam para você, uh, você vai continuar fazendo o ILS, vai continuar na aproximação, mas eles entregam para você a separação do avião da frente. Né? No entanto que eles às vezes tem dois ou três aviões na tua frente, ele fala: oh, "Tá autorizado para expansão visual na pista, sei lá, 10 e livre pouso." Pô, mas espera aí, tem três caras na minha frente, como é que tá livre pouso, né? Porque isso no Brasil é, é um absurdo, isso não existe, né? E lá, a primeira vez que você escuta, você fala: o "Que que os cara tá fazendo?", né? E aí depois você entende, porque eles têm tantos aviões que se eles aplicarem a separação radar lá normal de, de, de FR, eles diminuem muito a capacidade de utilização da pista. Então, eles, eles te, te reduzem na separação entregando ela para você. No, no entanto que várias vezes você está encostando, você está pousando no ponto de toque, tem um cara literalmente rodando na sua frente do outro lado da pista, sabe? Então é bem são, são peculiaridades que você acaba pegando com a operação e eu não vi isso em nenhum outro lugar só lá né
0: é, isso é otimização né e acaba meio que forçando também as pessoas a se adaptarem dessa maneira né
1: isso. exato exato exato
0: e vem cá cara além do ah, eu tenho na minha cabeça assim é uma pergunta particular tá eu tenho na minha cabeça que você falar inglês chegar voando é, nos Estados Unidos. Falar inglês nos Estados Unidos é diferente de, de falar inglês no Brasil, ó Mas uhum. e outros lugares que, que os outros países que, que o inglês também, tipo, é uma língua secundária que todo mundo fala? Também é diferente também?
1: cara uh,
0: Chegar no, no Japão falando inglês, chegar na França falando inglês,
1: é é, é é complicado, mas é, é, é por isso que a gente tem que usar a, a fraseologia padrão. né? Se você usa a fraseologia padrão, a sua chance de entender é muito maior. O problema nesses outros países é quando acontece alguma... ou, ou Tanto quando o ATC te pede para fazer alguma coisa não padrão, ou quando você quer fazer alguma coisa... Não é não, não padrão, mas é, às vezes, um desvio. Às vezes, é o modo que você pede o desvio. A pessoa não entende, sabe? Ou o ATC te fala alguma coisa. Por exemplo, o Japão é muito complicado. O Japão é... A fraseologia que é terrível. É um show de say again, né? Porque a gente não voa para cá com tanta frequência. Tem voo, sim, a cada, sei lá, dois meses, talvez três meses. Quem voa para cá todo dia, ou tá, né um estrangeiro que voa aqui todo dia... O né? é, é... ah, ouvido acostuma Você já sabe exatamente o que ele está falando né? Mas é, eu, eu acho que, eu acho que Alguns países, assim, Japão, Tailândia é, Que são mais China também São mais difíceis de você entender o inglês Mas o resto do mundo Acaba ficando bem, bem tranquilo assim, não, é, não é muito complicado não
0: Bacana Gui, muito legal Uh, o que que você acha que te ajudou cara a, a galgar esse caminho aí é, além do, de você ter o foco não eu quero o avião grande uh, conhecer o mundo você acha que uh, você, você você morou fora né você, inglês né você morou nos Estados Unidos se não me engano né
1: eu morei dois anos lá, morei dois anos lá eu tava no época eu tava no Aeroclube ainda. É, não tinha as horas completas e, na verdade, é, eu, eu ralei bastante para conseguir minhas horas de voo, né? Não não, não foi não foi fácil.
0: Eu vou, eu vou emendar mais uma pergunta. Talvez a primeira para você chegar na resposta da segunda. quanto um pouquinho tá. da sua trajetória aí para você chegar na, tá. na pergunta anterior. Acho que é melhor.
1: Tá, então. É, é foi... foi eu, eu, Quando eu cheguei no aeroclube, é... eu não tinha não tive, não tive ajuda, a família não tinha dinheiro, então a minha mãe, na época, pagou o meu, meu curso teórico, né? E aí, do a parte prática, tipo, se vira. E durante o curso teórico, eu consegui um emprego de secretário no aeroclube. Então, o meu acordo era um salário, mais uma hora de voo, né? Então, ali, eu fui comecei a fazer as horas do, 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 do piloto privado. E era aí tudo que eu podia juntar e, e, e guardar para fazer a hora de voo, eu fazia. Então, era, era tudo voltado para isso, né? Era era, era era o caminho que eu queria trilhar é, e sabia que eu, o, o que eu tinha que fazer, né? Então, eu demorei bastante para conseguir todas as horas de voo, não, não, não foi rápido. E acho que foi começo de 2006, é, eu já estava... Né? Saco cheio do Euroclube, mas... Puta, eu tava lá sendo secretário, né? Já tava, acho que dois anos como secretário. E aí vinha lá um cara com, com sei lá, um pai com um filho. Ah, meu filho quer conhecer o Euroclube. Ah, tá bom. Que tá o avião, assim é o curso. Esse aqui é o valor. Ah, tá bom. O cara ia lá fazia um cheque, pum. Pagava o curso de outro privado à vista. Eu falei, caramba, meu. Por que que eu não posso ter isso também, né? <risos> por que, que para mim tem que ser tão difícil? Mas, enfim. E aí, eu tava meio... E, cara, eu, eu queria voar, eu queria avião, né? Então, eu sei que um dia pousou, não sei se era um King, alguma coisa que pousou em Blumenau lá. Puta, eu saí correndo lá pro pátio para ver o avião e nisso o presidente do aeroclube chega <risos> na secretaria, a secretaria tá vazia. <risos> Cadê esse pilantra? Tá lá atrás, vendo o avião. Ah, ele quer ver avião? Então tá bom, manda embora. <risos> vamos, vamos botar alguém aqui que, que, que seja secretário, né? Cara, beleza, tá bom. E é com o pé na bunda que a gente vai para frente, né? Então é. Eu, isso é isso acho que era não sei se final de 2005 ou, ou, ou 2006. não é 2005 2006 e aí e naquela época tava começando um, um boato de ah vai 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 existir uma prova de inglês para piloto com 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 que tem que tirar quatro para poder voar senão não, não vai conseguir e cara eu não falava nada de inglês nada então com aquele dinheiro que eu recebi da rescisão do Euroclube foi o que eu usei para ir para os Estados Unidos. Eu falei, bom, se eu preciso falar inglês, é para lá que eu tenho que ir. né Então, eu abri mão de, de, um, de um período da minha vida para ir para lá aprender inglês. Cara, trabalhei em hotel, em, em cozinha de hotel lá, cortando batata, cortando cebola. Daí, depois, eu fui para Miami, trabalhei limpando mesa, trabalhei como garçom é, e fiquei num total lá de praticamente dois anos. É, fiz curso de inglês lá também, fiz, fiz aulas, né? Além do dia a dia, eu também fiz aulas. Aí chegou um dia que eu tava caminhando na rua, falei, cara, e, e, e eu morava em Miami, bem ali na, na Lincoln Road, onde fica a final da 27, do aeroporto de Miami, né? Então, cara, todo dia eu olhava os aviões passando por cima da, da minha cabeça, né? Aí, cara, chegou um dia que eu tava ali olhando os aviões, eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu já falo inglês, eu já escrevo inglês, eu já leio inglês. Já já deu, o que eu vim fazer já 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 cumpri. E aí eu voltei para o Brasil, voltei com um pouquinho de grana, consegui terminar as horas de voo, consegui terminar, fazer o IFR, e logo depois eu consegui meu primeiro emprego. E dali eu vou em Curisco, vou em Seneca, eu tava com 600... E... 600 e poucas horas de voo, né, nessa época, daí já era 2010, e surgiu, a Azul surgiu em 2008, né, o início da Azul foi 2008 e tal, quando eu tinha um pouquinho, mais de 500 horas de voo, que acho que era o mínimo que a Azul pedia, entrei no site, cadastrei meu currículo, cara, um dia recebi um e-mail da Azul, <risos> fui lá fazer a seleção e passei, então foi bem, foi bem batalhado, isso a gente tá falando que eu comecei, em 2000, e eu saí do, do ensino médio em 2003, eu comecei o Clube em 2004 e eu consegui meu primeiro emprego na aviação em 2010. Então, botando aí praticamente seis anos até, até conseguir tudo, né? Mas, mas valeu a pena, valeu bastante a pena.
0: Bacana, porque essa opção de ir para os Estados Unidos, você otimizou tempo, né? Você estava aprendendo inglês e juntando a é. grana para fazer o...
1: Sim, fazer o resto das horas.
0: O resto das horas. E, cara, eu, eu também, como eu sempre fui ambicioso na vida, ainda sou, né? Sempre querendo melhor, né? Nunca passando na, em cima de ninguém, nunca prejudicando ninguém durante a caminhada, eu também iria me sentir incomodado em, em dois anos você... É, caramba, 12, dois anos são 24 meses, né? Se é uma hora por mês, são 24 horas dois anos é você mal conseguir completar o PP né então eu também iria me sentir uh, estagnado né hum. e sem olhar aí a sua história cara nada acontece por acaso né então aquilo... É, eu, eu nunca eu, eu nunca eu
1: tive, eu nunca tive um plano B eu sempre tive um plano A né e então eu nunca tive ah mas se não der certo na aviação eu vou fazer tal coisa cara nu, nunca nunca foi nunca foi esse meu plano até na época que eu saí do ensino médio, estava começando no aeroclube, minha família, ah, vai, tipo, vai, vai fazer faculdade, acha um emprego e depois voa, voa por hobby, ou depois você paga o curso. Eu falei, não, mas eu vou perder tempo, não quero isso, né? E aí, naquela época, você é novo e tal, a família ainda acaba te empurrando a fazer as coisas, e eu fui fazer vestibular, né? Beleza, eu cheguei na prova, B, B B B B B B B B B Puts não passei <risos> vou ter vou ter que ir para o clube o <risos> que, que eu posso fazer <risos> então então era isso Eu sempre tive eu eu nunca tive na minha cabeça que que não ia dar certo sabe não, isso nunca nunca passou era o plano A e e e, e, e às vezes é é, é é engraçado assim você você falar isso porque eu, eu falo isso às vezes para as pessoas que estão que começando. Ah, mas, pô, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas, pô, é tão caro, é tão difícil. Eu falei, cara, mas não tem como dar errado. Sabe? Na minha cabeça não tem como dar errado. Não, não existe não existe é, é, você, sabe, batalhar para aquilo, correr atrás. Cara, seja varrendo o chão ou seja trabalhando de médico, juntando dinheiro para fazer o curso, sabe? Um vai demorar mais, o outro vai demorar menos, mas vai chegar lá igual, sabe? Então, isso, isso para mim...
0: É, é tem é isso tem que uma eu... postagem lá na, no nosso Instagram, cara, que, que nós escrevemos lá sobre... A gente gosta de escrever bastante sobre insights, né? Uh -huh. Insights que vai surgir, né? Tem vários insights que vão surgir aqui que eu vou anotando aqui, ó. né então Legal. Às vezes surge algum insight, cara, eu anoto aqui no celular e vou escrever, enfim. E aí, eu me lembro muito bem, cara, não vou me lembrar o post inteiro, né? Só acessar a timeline lá para ver lá o feed. Mas é, a gente falou sobre, cara, o universo, ele exige o movimento, velho. É. Ele exige movimento. Então, a gente está tá em constante movimento, em constante evolução, entendeu? O, a Lua, cara, a Lua está se afastando 3 centímetros por ano da Terra. Ela está em movimento. O universo está em expansão. E, e a gente, como ser humano, cara, tem que estar tá em expansão também, velho. Então, assim, eu sou adepto do plano A. Eu sou adepto. Deveria praticá-lo praticá mais. Tá? Uhum. Hoje, ficando um pouco mais velho, eu estou um pouco mais medroso. Mas, quando eu era mais jovem, eu, eu, eu tinha essa sempre o plano a eu nunca gostava de pensar no plano B é até bom a gente falar sobre isso para poder lembrar sobre isso daí né e as decisões que eu fiz na aviação também cara eu não também não pensava no plano B não velho né
1: é, é é que... mas é, é, é engraçado falar assim às vezes é, parece não é querer se mostrar ou querer falar nossa olha ali coitadinho mas a ah, chegou lá que bom não não é não é exclusivo meu eu tenho inúmeros, mas inúmeros, inúmeros, inúmeros amigos que passaram pela, pela, pelo mesmo perrengue, que era difícil e que o pai não podia ajudar ou que ajudava, mas, sabe, é, é, tinha que batalhar da mesma forma, acordar cedo e ir para o clube, empurrar avião, lavar avião, varrer hangar, sabe, é, e tem muita gente, e, e para mim isso era aviação, você ali imerso, você tá junto, você tá empurrando o avião, você tá ajudando a segurar a asa de planador para o teu colega fazer o voo. Isso, para é mim, fazia, fazia parte, sabe? E, e, às vezes, eu vejo eu vejo muita muita gente muito imediatista, assim, querendo é. fazer o, o, o PP, o PC, o Multi-FR em um ano e entrar no dia seguinte na aviação comercial, Cara, você não viveu nada de aviação, cara. Você não viveu nada. Melhor uma fase gostosa de aeroclube, sabe? De, de, de segurar asa de planador, de correr atrás de corda, de, de fazer um voo de planador, de fechar o hangar, ficar sentado lá, tomar uma cerveja e bater papo e dar risada, sabe? Eu acho que tudo isso faz parte, pro, pro, do, faz parte do crescimento, né?
0: É, olha só, até hoje, cara, as conversas, essas conversas de aeroclube, Hoje são diferentes, né? Hoje a gente, a gente as conversas são com os nossos colegas de, da empresa, né? Vai tomar um café e conversar. Cara, tem muita conversa que a gente aprende muita coisa, velho. Aprende mais, aprende o que fazer, aprende ao que não fazer também, porque muita gente, né? Uma conversa dessa compartilha uma coisa que, que talvez não seja do conhecimento dela que ela tá fazendo de forma errada. Então... É muito bacana. Agora, certeza. voltando ao tempo da aviação geral, o que eu mais gostava, cara, era de acompanhar teste de motor com os mecânicos, bicho. Pra mim era... Eu aprendia muito, velho. Eu aprendia muito. Eu aprendia muito. Eu então, queria... então,
1: deixa, deixa, então deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Ah. <risos> eu tava... Eu voava Seneca, na época eu voava um Seneca 3 e, e eu, eu não lembro agora quando ou onde eu sei que eu ia para Curitiba sempre fazer revisão na, 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 na Gaplan, na Gaplan não, o mecânica ali, que era o mesmo hangar, e eu sempre achei o pessoal muito petente, sempre gostei muito da, 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 da oficina, e o cara contou que entupiu um, um, uma linha de combustível do Seneca 3 o EGT caiu e não sei o que lá e tal, ah, beleza, e aquilo e aquilo ficou. Aí um dia tava eu <risos> decolando de Blumenau no final do, 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 do pôr do sol, o avião lotado, full combustível para ir para Curitiba porque era aniversário do patrão, ele tava levando um casal de amigos e a gente ia jantar em Curitiba para voltar no dia seguinte. E cara, naquela época você, né? até vergonhoso falar né mas você não prepara um, um eu pelo menos não preparava um voo do jeito que a gente prepara hoje né Lenotan put foi para Curitiba cara que que vai ter de Notan em Curitiba né é, tá lá vamos, vamos embora liga o avião vai embora e aí tudo acontece no mesmo dia é claro né aí cara a gente decolou no pôr do sol já tava já tava de noite né já já, já tinha escurecido e o tempo tava ficando ruim, tava garoando, e o tempo tava, tava ficando, tava, tava, o teto estava diminuindo. Aí, é, cara, eu percebi que na subida, eu tinha, o, o esse Seneca que eu voava, ele não tinha nenhum GPS no painel, né, mas eu tinha eu, eu trouxe, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu trouxe um GPS, aquele Garmin 296, que na época, putz, era um baita no um GPS, colorido era. e tal, era uma maravilha. <risos> e aí eu tinha, eu tinha ele montado assim em cima do painel, e aí, cara, eu comecei a perceber que ele estava vibrando, assim, você via a letrinha do GPS vibrando. Eu falei, cara, não, alguma coisa não, não, não tá legal. E, é, continuei completando a potência, continuei a subida. Cara, daqui a pouco eu começo a ver os parâmetros do motor direito, assim, meio que dando uma alterada. E aí, o EGT do motor direito zerou. Eu falei, cara... Bom, um dia me falaram que o EGT do Seneca 3... É, no, é medido no último motor, né, no, no, no que é o que seria o motor mais quente, né? Então, cara, se esse GT caiu, né, zerou, é porque eu perdi esse cilindro. Então, eu tenho cinco cilindros do motor direito e seis do motor esquerdo. Então, tá. E aí, bom, só para concluir a história, né? Eu Estava chegando em Curitiba, vetoração radar lá, porque tinha bastante tráfego e o tempo... Estava com 800 pés de teto, 900 pés de teto. Aí, falei lá para o controle que queria prioridade, falou, está ah, declarando emergência? Eu falei, não, não, só tô, né, só queria prioridade porque os instrumentos não estão não tão corretos aqui. Não, então, pro tal. cara, o cara começou a me dar vetor, 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 vetor... E aquilo começou a me deixar desconfortável, cara, eu tava com o avião cheio, ainda cheio de combustível, sei lá, Blumenau, Curitiba ali, eram 40 minutos de voo, então ainda tinha bastante combustível, tinha criança dentro do avião, então eu falei, pô, se aconteceu alguma coisa aqui, de noite, chovendo, garoando, perdeu o um motor aqui, ficou né, cara, vou pousar onde? E aí, o, o procedimento do, do Bacacheri, você bloqueia o Afonso Pena e sai numa radial direto para pra pista, né, então o cara me autorizou o procedimento, já trem, flap, comecei a descer. Eu falei: é aqui que eu vou ficar. <risos> Aí, pá, visual né, com com aeródromo afirmativo: chame a torre, bacacheri frequência tal. Quando eu chamei a torre, Fulano, arremeta em frente, suba para 6 mil pés. O aeródromo está fechado. Não sei o que lá, não sei o que lá, devido a notam. Blá, 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 blá. E nisso eu já tinha, estava operando, tava operando a 1 né E a gente faz o procedimento para 3,6 para circular. Só que tinha um NOTAM que era proibido circular é, noturno, abaixo de mil pés de teto. Ou seja, não podia pousar, o portal estava fechado. Cara, só que nisso eu já tinha começado a curvar, já estava vendo o aeroporto. Eu falei, não, negativo, eu vou pousar <risos> e vou pousar. <risos> negativo, arremeto em frente, subo para seis mil pés, eu falei, está ciente. Fulano de tal, está declarando emergência, vou pousar na cabeceira, 1 no 8. A afirmativa, o vento é tal, não sei o que lá. Cara, declarei emergência e pousei, dane-se, entendeu? Eu não ia, não ia remeter ali naquela situação. Aí vim, girei base, pousei, cara, bombeiro, ambulância, aquela, <risos> aquele festival de luz no aeroporto. Aí o padrão, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, calma, relaxa, vai para o jantar de vocês aí, vai curtir, deixa, deixa que o, o pepino aqui eu, eu, vou, eu vou, vou, vou me virar e aí o pessoal veio perguntar o que tinha acontecido expliquei a situação eu falei cara certíssimo certíssimo fez certo tudo bombeiro foi embora tive que fazer um relatório lá e aí depois de muito tempo alguém do do, do será que me ligou expliquei a situação de novo falei, não cara tá tudo certo fez certo tá ok só é só para para ter aqui registrado e não deu outra no dia seguinte eu levei o manual o manual <risos> levei o avião na, na na aeromecânica e eles falaram acharam o, o último cilindro entupido do, do que é onde mede o, o EGT, então dessa, dessa conversa de hangar ali acabou acabou me salvando
0: dessa conversa de hangar né, olha os elementos que a gente pode tirar aí, né, que a gente deve tirar dessa né? conversa de hangar te ensinou e te fez pensar te fez, se colocou na, você se colocou na frente diante de uma situação você saber que você sabia que estava é. acontecendo porque você escutou, né? Às vezes, se é, que... tivesse escutado isso daí, você teria arremetido, né? E nessa arremetida, você poderia ter perdido um motor aí, caramba.
1: Curitiba. É o, o, que me, o que me passava na cabeça na, 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 na hora, era o seguinte, que se, se tivesse realmente um, um, um cilindro só inoperante, tudo bem, o motor ia continuar virando, com menos potência, mas o motor ia continuar virando só que aí a, a minha principal questão era por que, que esse por que, que esse cilindro entupiu será que era alguma coisa na linha será que era alguma coisa no combustível né será que não vai entupir outro será que não vai entupir o outro lado também né então aí pô, você já começa a pensar caramba beleza se, se, se for combustível crossfeed como é que era mesmo como é que abre fecha hoje eu já não faço mais nem ideia como é que é mas na época você, você tem que né você começa já a fazer um, um, um um negócio mental ali, uma uma e na hora que eu, na hora que eu fiz o procedimento, que eu vi o aeroporto, cara, eu não pensei, mas, mas, mas nem a pau que eu ia remeter naquela situação, cara, mas nem a pau. De noite, garoando, com um avião cheio, cheio de combustível, não, não vou. eu eu, eu tava vendo a pista, eu ia pousar, a... declarei a emergência e pousei, porque da minha cabeça, se eu arremetesse e perdesse o motor, cara, eu ia matar todo mundo.
0: Cara, que, que, que história legal. Baita ensinamento. E vem cá, e que, qual que era o problema do motor? Era o, era o cilindro, né? Mas foi uma pane fácil de resolver.
1: Cara, sujeira. Sujeira na linha do combustível que entupiu o, o bico injetor.
0: É mesmo, cara.
1: Não sei se foi de, de manutenção ou de alguma coisa que foi acumulando sujeira na, na, na linha de combustível, entupiu o, 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 o bico injetor e parou, o cilindro parou de funcionar. Aí os, eles tiraram, limparam, rodaram o motor, cara, redondo. Então, fiz o voo da volta, o avião tava tava redondo.
0: Gui, muito, muito legal, velho. A gente está é. caminhando para o tipo final, velho. É, queria te fazer só mais uma pergunta Muito pessoal é, Escolhe uma opção Ser piloto no Brasil hum. Ou ser piloto aí onde, você, onde você trabalha Viver no Brasil Ou viver aí onde você trabalha
1: <risos> É complicado Eu, eu acho que Para voar Eu prefiro voar aqui fora Eu me sinto, eu me sinto mais realizado é, fazendo os voos que eu faço, né? A, a experiência que, que que voa fora me trouxe. É, isso, isso não tem não tem livro que que, que te ensine, né? A gente estava conversando antes de, de começar a gravar, você falou de negócio e tal. Você tá falando, pô, a prática aqui já me ensinou muito mais do que todos os livros, e todos os cursos que eu fiz. Então eu acho que não tem nada melhor do que você realmente Botar a bunda no avião, voar e fazer aquilo para realmente aprender, né? Então, e isso me deixa muito satisfeito, me deixa muito feliz em poder fazer isso, em sei lá pousar num lugar, olhar para cima e falar, cara, eu trouxe essa jaca para cá, sabe? Isso isso é muito legal, é muito gratificante para mim. É... sobre morar fora é, é, é um pouco complicado porque independente de onde você vai, seja pode ser Portugal que você fala a mesma língua, você sempre vai ser um estrangeiro você nunca vai ser um nativo você... e o lugar nunca, sabe você... eu, eu pelo menos tenho essa sensação de não pertencimento, né então e quando você tá no Brasil cara, é o teu país, sabe então é, é, é diferente assim eu sempre é, quando quando eu saí eu tinha eu tinha muito na cabeça tô saindo para não voltar no tanto que eu vendi tudo encerrei tudo não tenho nada no Brasil é, e hoje eu já penso puta mas acho que seria um lugar bom para morar <risos> sabe então é, essa, essa sensação vai ela, ela vai e volta assim, às vezes você vai para um lugar é, ah, não, agora eu vou morar no sul da França. Não, agora eu vou morar nos Estados Unidos. Não, agora eu vou morar na Grécia. Não, agora eu vou morar... Mas no final de tudo, para você colocar isso no, no papel, não é fácil, né? Tem muita gente que, que compra casa em, em Portugal e acaba se aposentando e indo morar lá porque não, não quer voltar para o Brasil. Mas eu ainda não, não 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 decidi não. E também não ficaria chateado se tivesse que voltar para o Brasil, morar no sul, eu gosto. acho que Acho que seria uma uma boa opção também mas ainda tem ainda tem tempo para decidir
0: <risos> eu tinha deixado aqui o microfone desligado é, ficou mudo. Mas então é que papo de velho né parece que nós estamos falando de dois velhos conversando e falando vem cá vai morar onde quando aposentar <risos> é.
1: não mas 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 passa muito rápido cara passa muito rápido às vezes a gente é, 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 é... é isso aí. Parece um papo de velho, mas, mas não é, cara. Não é, porque passa muito rápido. Passa muito Olha rápido. Só, então... essa,
0: história, essa história que você contou né, nesses minutos aqui, você contou uhum. desde, desde o começo até agora. Isso aí tem mais de 10 anos, né, velho? É, é. Desde, do comecinho bem lá, bem. Que você, do vestibular, né, das alternativas que você foi marcando. É. Deve ter mais de 10 anos. Então, olha olha o tanto que passa rápido, né, cara?
1: Passa, passa muito rápido.
0: É, e,
1: e eu estava eu falando até esses dias com, com, com alguns amigos e essa essas escolhas que a gente faz, né? De não querer passar no vestibular para ir para aviação ou fazer a aviação dar certo ou de mudar de empresa, é, elas elas têm um peso muito grande, né? E uma coisa que eu queria, que eu queria falar também é, que não é não é não é ser pessimista eu prefiro ser chamar de, de realista né a gente a gente não falou até agora a gente só falou de coisa boa a gente não falou nada de coisa ruim né vamos falar um pouquinho de coisa ruim porque quando quando a gente pensa em ir para fora ah nossa vai voar o mundo todo nossa vai ficar milionário vai ganhar muito dinheiro não sei o que lá não cara não é bem assim também tem o lado ruim, o lado difícil disso. O que você acabou de falar, de, de, de sair do teu país, é um lado muito difícil. De você deixar para trás os teus amigos, deixar para trás a tua família. Claro, você vai fazer novos amigos, né mas você sente saudade, você quer voltar. Dois dias de folga, se pudesse, se você queria pegar um avião e voltar para ver sua família. né Então, é, tem muita coisa que, na época, é, que foi um boom de, de, de muita gente ir para fora, a gente não tinha essas informações, não tinha um vídeo desse, um podcast, uma live, enfim, te dizendo como é que era voar fora, como é que era é, é, morar fora, né? Tinha do modo geral, mas não, não da aviação. Então, eu acho que tem muita coisa, tem muita gente é, infeliz hoje morando fora porque não conseguiu se adaptar. Ou por, por saudade da família, ou por, por, por inúmeras coisas. E eu tenho vários amigos que fizeram essa escolha no passado né e voltaram para o Brasil, numa época que você conseguia voltar para o Brasil. Né? E hoje em dia as coisas mudaram. Se eu quiser emprego no Brasil hoje, eu não, eu não, eu não consigo achar. Eu tenho vários amigos que estão procurando emprego e não acham. né Então, é uma decisão bem difícil de ser tomada e tem que ser muito analisada. Né? você tem que viajar antes, tem que conhecer é, é, o país e tem que perguntar também as coisas ruins, porque nem tudo são flores, sabe? Tem o lado difícil da empresa, tem o lado difícil do trabalho, tem o lado difícil de voar muito, né? Treinamento. É, o treinamento. É, é, uma, uma coisa diferente do Brasil, que, que às vezes dá um nervosismo, é que o nosso voo de cheque no simulador é no primeiro dia. Então você fica seis meses sem entrar no simulador e o teu primeiro, a tua primeira sessão de simulador é um cheque. O teu primeiro monomotor que você vai fazer, você já é já é teu cheque. Se você errar ali, você toma pau, sabe? Enquanto que no Brasil você faz um dia de treinamento, treina, 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 faz dez monomotor ali para no segundo dia que é o dia do cheque. Ah, tá, tá cravado aqui, olha aqui o meu monomotor, ao pezinho aqui, ó, tô segurando, ó, 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 ah, o cara mandou muito bem, passou no cheque, entendeu? Então, isso, isso é muito diferente, isso te dá muito, é, você tem que se preparar muito mais para um simulador, você tem que estudar muito mais e, e tem que estar tá safo, né? Então, isso é um estresse que tem que ser levado em conta, né? Então, essa, é, é, eu falei de, de, de falar coisa ruim, né? Não é, como eu falei, não é, não é falar de coisa ruim, é falar mais, a verdade, porque quando eu vim, tudo isso para mim foi choque, né? Que aí, quando, quando você conversa com as pessoas, ah, isso aqui é bom demais, cara, você vai ganhar dinheiro, você vai, ah, vem para cá, meu vem para cá, aqui tá tudo certo. E aí, quando você chega no lugar, você vai falar com essa mesma pessoa, pô, cara, mas a empresa tá fazendo isso comigo. <risos> Bem-vindo à realidade, sabe? Aquela risadinha assim, de aí, mais um que se ferrou. sumiu cara, por que você não me falou isso antes, sabe? Isso aconteceu inúmeras vezes, inúmeras vezes. Não foi nenhuma nem duas, foram inúmeras vezes, sabe? Então, eu, eu tive que ir me adaptando e aprendendo isso no dia a dia. É, então, eu, eu falo isso não, não para desmotivar alguém a vir morar fora. É para lembrar que também tem o um lado ruim. É muito bom, claro que é. Eu adoro, não trocaria isso aqui por nada. Mas tem o um lado ruim, tem o um lado difícil, né? Como, como qualquer empresa tem, como qualquer lugar tem. Mas a pessoa tem que ter isso em mente. Eu acho que eu vim muito é, é, muito sonhador para fora, sabe? E, e eu tomei um choque de realidade. Hoje, ok. Hoje já as coisas estão normalizadas, estão numa forma... É, é, eu, eu já entendo como é que funciona o sistema, né? Mas quem está vindo, quem tem ideia de vir para fora, tem que se informar, tem que vir conhecer, tem que conversar com quem voa, é, é, porque é, é, é diferente, é diferente.
0: E pegar os dois lados da moeda, né? Igual você está falando, você, tá, você apresentou os dois, né? E agora Exato. Final, tá apresentando, você apresentou o outro, e agora apresentando no finalzinho o outro, o outro lado, né? Muito bom, cara. muito bom. É porque Enfim, assim,
1: tá... só, só para complementar, não sei quanto tempo a gente tem tem ainda, mas você, eu, eu acho que a aviação, você tem que fazer o que você gosta. Se você quer voar Sêneca, vai atrás de um bom emprego de Sêneca. Se você quer voar ATR, vai atrás do melhor emprego de ATR. Se você quer voar bate-volta, vai atrás do melhor emprego de bate-volta. Entendeu? E se você quer voar o mundo todo, vai atrás do melhor emprego que voa o mundo todo. Porque, é claro, que as fases da vida também mudam, mas tem muita gente hoje que tá voando 77 e tá 12 dias fora de casa, pô, mas eu não vejo meu filho, pô, mas eu não vejo minha mulher, pô, mas eu não vejo... Cara, mas você sabia quando você entrou aqui, né? Então, e eu tenho, eu tenho amigos que voam, por exemplo, 737 bate e volta, que tá todo dia em casa, ele fala, cara, esse aqui é o melhor emprego do mundo, porque é o que ele quer, ele quer ficar em casa com a família, com a família dele, com os filhos, entendeu? Então, eu acho que para você não se frustrar, você tem que Buscar o que você quer, sabe? Isso é isso isso é é muito importante. Não adianta você querer voar o 380, voar o mundo todo e querer achar ruim fazer um voo de 12 horas. É só o que você vai fazer voo longo, né? Então, uma coisa não bate com a outra, sabe?
0: E sabe o que é interessante, cara? É, olha só, quem fica até o final, quem, se a pessoa que ficar até aqui, cara, tiver escutando isso daqui ou assistindo... Olha quanto ensinamento, né, velho? Porque são poucas pessoas que chegam até o final do vídeo, né? É. É... Eu já escutei muito, ainda escuto, cara. Ah, qualquer coisa, se não der certo aqui, se eu reprovar num cheque aqui, ou se me demitirem aqui porque eu fiz algo errado, eu vou voar fora. Não é assim, voar fora. É... É... Eu acho, assim, muito pretencioso o aviador falar isso. O cara tem que se preparar, às vezes é um cara que não é estudioso e acha que só porque tem uma carteira boa, só porque tem carteira de Airbus, de Boeing, não. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que, né, tem que vestir aquele, toda a preparação para aquele momento. Tem muito cara que fala isso daí, mas na verdade nem sabe se passou na seleção. Como que, que direito que eu tenho de falar isso, né?
1: Posso, posso, posso só te falar como é que eu me preparei para fazer a seleção? Deve, cara, eu, eu estudei por praticamente dois anos para minha seleção. Eu eu eu, eu tinha essa, essa essa mentalidade que voar fora era um negócio para astronauta, sabe? Então e eu não me nunca me considerei, não me considero um astronauta ainda. Então é, eu, eu 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 sempre eu sempre achei que eu precisava estudar muito para conseguir passar numa seleção então foi o que eu fiz cara eu devorei os livros é, aula de inglês eu fiz cara em número qualquer qualquer professor de inglês de, 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 de preparação para a é assim. seleção eu, eu fazia curso preparatório para seleção eu fazia eu cheguei a alugar o simulador do 77 na cai pagando em dólar para usar o simulador para fazer a, 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 as manobras da, da sessão de... de, 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 de é, avaliação. Da, Sim. da avaliação da avaliação no, no simulador sabe? Então eu não tinha, na época eu não tinha o PLA então pô, eu fui voar Sêneca pra checar o PLA, para fazer... Cara, eu, eu gastei muito dinheiro, eu, eu, eu gastei cara, perto de uns 20 mil reais em curso, em simulador em Sêneca pra checar o PLA eu gastei muito dinheiro para me preparar e hoje eu vejo que foi over, não precisa disso tudo, né? Mas a
0: verdade, né?
1: É, foi, foi, foi. Mas sim, precisa ter uma dedicação, eu acho que eu fui muito além, eu acho que é, com, sei lá, talvez quatro meses, três meses de estudo, eu já poderia ter feito a, a, a seleção e teria passado também. Mas eu sempre mas eu sempre achei que faltava, eu sempre achei que eu não ia dar conta, eu sempre, né? Até por escutar as pessoas falando que ah, pô, chegou aqui fora, o cara não leu o uma mudança do FME, do FMA aqui, o cara o cara tomou pau no simulador. Caramba, o cara tem que ser astronauta, o cara tem que ser um robô para voar lá fora, você não, você não pode errar, né? E não é bem assim, hoje em dia eu vejo que não é bem assim, sabe? Você sim pode errar, você pode ter... Tem várias tem várias coisas que, que acontecem no simulador que, cara, todo mundo erra, não existe uma, uma sessão de simulador perfeita, você é instrutor de simulador, né? Mas isso, claro, eu tô falando da empresa que eu vou né? É, então então eu acho que eu, eu, eu fui muito over assim nessa preparação mas sim tem que ter uma dedicação tem que ler livro tem que fazer curso de inglês tem que se preparar é, porque senão não, não, não dá conta não dá conta chega aqui é, é muita informação é muita coisa e e o cara acaba acaba desistindo né
0: e, e é, você fez o extra mile né eu acho que o extra mile ele nunca é desperdiçado né, isso não 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 bagagem. não é
1: não é porque me trouxe me trouxe muita bagagem me trouxe muita bagagem por exemplo a, a eu, eu fiz muita aula de inglês né apesar de já ter já ter morado fora de estar voando internacional eu achava que meu inglês não era bom né e eu, eu fiz aula atrás de aula aula atrás de aula e isso me deixou com o inglês muito mais afiado do que não, não do que eu precisava mas né do, do do que eu tinha na época então quando eu vim para fora que aí você começa a lidar tudo em inglês né para o seu dia a dia para o seu trabalho me facilitou muito a vida né porque você você falar inglês e não praticar é uma coisa primeira vez que você chega fora que você precisa falar inglês você está lá uh, um, é, uh, é, sabe demora para aquela para aquela fluência voltar e, lógico, depois de, de algum tempo, aquilo volta e, e, e se torna normal. Então, todos esses cursos, todas essas preparações que eu fiz, já me deixaram chegar um pouco mais afiado, um pouco, um pouco melhor, né? Então, isso, isso ajudou,
0: é claro. Gui, muito bom, cara. Muito bom. É, cara, eu estou profundamente agradecido. Esse bate-papo, por mim, poderia... A gente poderia tocar aqui até meia-noite, já são. hora 10 para as 11, meu amigo. De, 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 eu tô quase 10, 10 para as 11 da manhã aqui,
1: daqui a pouco eu vou pedir um almoço aqui no quarto.
0: E quem diria, hein? Você, você voltou do café da manhã e a gente começou os preparativos aqui, né, cara? Já tá quase na hora do almoço aí.
1: Bom, muito bom. É, cara, eu, eu, eu gosto muito de, de, de conversar sobre isso, eu sou um aficionado por por aviação. Quando eu chego, às vezes eu chego, já, já tive vezes que eu cheguei de voo dos Estados Unidos, de passar 15 horas dentro do avião, chegar em casa, abrir o simulador e fazer um vozinho no simulador, sabe? De, de, de tão tarado. Então, falar sobre avião, sobre aviação, para mim é, é um prazer, então não... não... Por mim, eu ficaria aqui mais algumas horas falando também, não teria problema nenhum.
0: <risos> Meu amigo, então, obrigado, cara. Em nome do Cut do nosso time aqui, uh, depois eu quero te apresentar o nosso time, é uma oportunidade de te apresentar quem são é, os nossos colegas aí. Ninguém faz nada sozinho, né? Então, acho, é acho, que seria, acho que seria bacana você trocar ideia com esse pessoal aí pra... Legal para poder passar uns ensinamentos
1: também é, sou, sou quem... ah,
0: obrigado estamos aqui de portas abertas Hã?
1: Acho, acho que falhou aqui a internet, eu ia falar que se alguém quiser me procurar também, se quiser deixar o meu é... e-mail, alguma coisa quiser trocar uma ideia, perguntar tiver qualquer dúvida de como é que é morar fora, ou de, de, de seleção, o que eu puder ajudar e o que eu puder falar é só me procurar, estou tô, tô à disposição.
0: Beleza, podemos deixar o seu e-mail na descrição do vídeo, ou você quer que o pessoal... Claro, pede não,
1: não. O pode, pode deixar, sim, pode deixar.
0: Pronto, pessoal, vamos deixar aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa, é só mandar um inbox para o Gui, que ele oh. vai ter o prazer aí de ajudá-los.
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Pô, obrigado, aí, obrigado, pelo, obrigado pelo convite,
1: fiquei honrado com... Com o convite em participar nessa, nessa live aí. Muito obrigado e estou à disposição, qualquer coisa que precisar, só chamar.
0: Gui, essa é a segunda temporada, teremos várias outras temporadas e será uma Maravilha. satisfação poder te acompanhar aí e sempre trazendo novidades aí para gente. Beleza? Fechou. Só pode contar comigo. Vamos para frente que o universo exige movimento, né não
1: é? É isso aí. Pra, pra trás nem, nem para pegar impulso só para frente
0: o <risos> gente não tem ré é isso aí um abraço velho, valeu um abraço